0: Der foregår for tiden en hård diskussion om skolens indhold. Hvad skal børnene lære, og hvordan? To modsatrettede positioner tegner sig. Den ene peger på betydningen af menneskelige værdier og demokratisk sindlag. Den anden vil udvikle børnenes evne til at leve i en verden præget af konstant konkurrence. Hør Stefan Hermann, der er rektor på Professionshøjskolen Metropol i København, i en samtale med Egon Clausen. Den afgørende strid i dansk uddannelse i disse år er en kamp om dannelsen, og den udkæmpes mellem to positioner, der gør hinanden dummere, frem for at kvalificere sig i striden. Sådan står der i den bog, som du har skrevet, Stefan Hermann, og øh, det må du lige sige lidt nærmere om, de to positioner.
1: Hvad er det for nogen? <laughs> Jeg tror, det første, man skal sige, det er, at der er jo et utal af både politisk og pædagogiske positioner i den danske uddannelsesverden. Det jeg prøver at beskrive, det er, at der er en tofrondskrig, som næsten overlejrer alle disse andre små stridigheder konflikter og diskussioner og retninger, som er. Og den tofrondskrig, den består så på den ene side set af sådan en teknokratisk, politisk, administrativ position, og på den anden side af det, så kalder en, en pædagogisk, konservativ øh, position. Du
0: har ikke øh, ret meget til årets for, for nogen af dem. <laughs> Æ, den politisk-administrative position, det er altså undervisningsministeriet, eller hvad det hedder nu om dage?
1: Ja, altså, der er dels et reelt greb i bogen, som handler om, at det er positioner og ikke aktører. Æ, på den anden side set er det også selvfølgelig, nærmer det sig også et kunstgreb. Der er ingen tvivl om, at den politiske-administrative position primært befolkes af den politiske-administrative magt. Men det er faktisk positioner, man kan stille sig i. Der er masser af aktører i, i undervisningsministeriet, det kan være enkle fagkonsulenter eller kontorchef eller andre, som ikke stiller sig entydigt det sted, når det er, de forvalter den førte politik eller administrerer regler.
0: Men det er altså en magt, så?
1: Ja, altså man kan sige, at i den strid, vi har om dansk uddannelse, og den strid, vi har om dansen i dag, der spiller den, den politiske magt, en langt stærkere, normerende og reformerende rolle, end, end den har gjort i mange år. Den sætter alle nye dagsordner.
0: Ja, men den mobiliserer aldrig, skriver du. Kun måske med penge.
1: Ja, ja. Altså det, og det, altså jeg, jeg, bogen har været enormt skægt jeg skrive, jeg skriver det jo også bevidst en lidt drilsk, at den politiske og administrative magt, den kan ikke mobilisere på vrede, den kan heller ikke mobilisere på håb, men den kan mobilisere på interesser, og det er så der, hvor den kan lægge penge over disken, og så er der nogen, der siger, om så går det nok alligevel det hele, hvis der bare rigeligt nok i dem. Ikke?
0: Ja, det er så den, der gennemfører den øh, skolereform, som jo til er foregår hele tiden øh, lige nu. Men det er også den, som bliver kritiseret meget voldsomt af den anden position, som du har kaldt for den pædagogisk-konservative Position. Det skal du også lige sige noget om det. Det er heller ikke, der du, dit hjerte ligger.
1: Nej, altså jeg, jeg prøver faktisk at sige, at sådan som, som højskolebarn og døffer og, og underviste i mange år og nu leder. Jeg øh, føler mig øh, fanget i, i, mellem begge lejre, eller, eller faktisk føler, at jeg øh, pendler mellem dem kan forstå dem. Men også, øh, jeg prøver også at udvise en eller anden form for afsmag for ja. dem i deres form. Men, men det, som kendetegner den pædagogisk konservative position, det er, at den lader sig definere ved sin modstand, snarere end ved sin vilje. Og den længes efter en fortid, hvor den øh, så sig selv som progressiv.
0: Den længes For, efter en tid, der aldrig har været. Ja, lige præcis.
1: Den længes efter en tid, der aldrig har været. For eksempel den tid, hvor der var en enhed mellem folk, skole og pædagogik. Eller den tid, hvor at skolen var en rigtig enhedsskole, det har heller aldrig eksisteret. Den længes efter dengang, hvor læreren havde tid nok, og hvor børnene var ordentlige videre Det har heller aldrig været tilfælde, som man kigger på debatterne. Så den pædagogisk konservative position, den befolkningsaktør, der faktisk rent faktisk formentlig var med til at skabe rigtig mange progressive bevægelser i dansk uddannelse, opgraden professorvægget, den sorte skole... Hele det der enorme, den enorme knupskydning af nye pædagogiske tanker og idéer, som i Danmark og den vestlige verden er enormt stærk forslutning slutningen af 60'erne og, og, og frem, og som selvfølgelig har rødder længere tilbage, at den nu simpelthen står i en defensiv position, hvor den er blevet konservativ, den siger primært bare nej.
0: Gør den nu det, at det er, fordi, øh, jamen, det, 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 når jeg læser sådan en ting passer det nu, er det ikke sådan, at, et eller andet sted inde i den diskussion, så ligger der også en forestilling om, hvad det ideelle menneske, er. hvad det er for et menneske, man stræber frem imod. Og der, og der mener jeg, at den der politisk-administrative position, den tilpasser sig ligesom det konkurrencestaten. Det gælder om at kunne klare sig ja. i den globale verden, ja. og det, det nytter ikke noget med alt det der humanisme og demokrati, fordi nu skal der brød på bordet, og det er det, det handler om. Og så må alt det andet ligesom komme i anden række. Og der siger så, i hvert fald nogen af de her, som du kalder for pædagogisk konservative, de siger, det burde først og fremmest handle om at skabe mennesker, som kan, som kan fungere i et socialt fællesskab, som er samfundsbevidste, og som er ved, hvordan et demokrati fungerer, og vil, og vil ofre sig for det. Og det er jo da ikke
1: tilbageskuende Nej, det synes jeg, og det, det er en formålsudlægning, jeg har enormt meget sympati for. Og jeg har selv øvet praktiseret i rigtig mange år, og for en del år siden, faktisk en kritik af den der afkortethed. Øh, som ligger i den politiske administrative position, hvor det handler om at være målrettet, øh, gøre dig færdig en ruf, øh, lad være med at lægge andre øh, til last og øh, skabe værdi, øh, fordi vi lever i, i en verden med hård konkurrence. Og den har jeg kritiseret. Men jeg siger så, at på den anden side set, er det vigtigt, at når man laver den kritik, og så for eksempel siger, at der må være et formål, der står over dagen og vejen, der må være et formål, der står over øh, brødet, at man så at ret nøje afklarer, hvad er det så for et lovbestemt formål der egentlig er for skolen? Og ikke alene så udgangspunktet i KK i Løvestrups øh, jubilæumsforlæsning der tilbage i, i, i 1980 eller hvad det er, eller en ekstremt ejensindig udlægning af de øh, formålsændringer øh, der har været for eksempel af folkeskolens øh, formålsparagraf. Og der må man sige at for det der handler om det demokratiske, altså skolens øh, demokratiopdragende øh, eller demokrati indførende demokratiserende opgave, det er kun et element i denne formålsparagraf. Det er kun et element i det dannelsessyn, som vi på en eller anden måde kollektivt har lavet vedtage gennem et folketing. Der er faktisk også nogle andre elementer, der handler om naturen. Der er noget, der handler om det internationale. Der er faktisk noget, der binder det, øh, det dannende ekstremt stærkt til kunskaber og færdigheder osv. osv., osv. Jeg tænker, man godt kan forbinde med demokrati, men man skal lade være med at gøre det for let for sig selv og så sige, at skolen har udelukkende en, en, en demokratiserende eller en, en demokratiopgave. Skolen har faktisk fået en opgave i 2006, der binder den tættere også til det uddannelsessystem.
0: Men den der demokratiopgave, hvis man kan mm. sige det sådan, den er jo egentlig i skolehistorisk sammenhæng, så er den jo også ret kortfattet. Den er ikke så gammel igen. Den Nej. er kommet til efter ja. slutningen af anden verdenskrig eller, ja, eller 60'erne. Ja, for 75, ikke? Ja, der blev, men altså øh, 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 bestræbelserne Lofog, tog jo ja. fart ja. der, blandt andet de erfaringer, som nogen gjorde under 2. verdenskrig, men det er ikke så meget det. Den er ret ung, jo mere det, ja. men du har også i din bog jo ligesom sådan en, en, en historisk gennemgang af, hvad der er sket. Og den der demokrati, som jo hænger sammen med det, som man kalder for reformpædagogien, den har jo haft en meget, meget stor indflydelse og har været sejrende, som du selv siger. Men det er den jo ikke i dag.
1: Nej. Det er den ikke, der Hvad er det, der sket? Der er lige en variant på det, ikke? Fordi det er rigtig nok, at reformpedagogien kommer øh, i Danmark og rigtig mange andre steder til at høre sammen med øh, altså progressivismen og den demokratiske skole. Det var de ikke nødvendigvis i starten, men det kommer de til i efterkrigstiden. Og det er selvfølgelig Halkok og hvad demokrati og demokrati som livsform, som kommer til at føje de der øh, elementer på en eller anden måde sammen. Det, der faktisk er det sket, det er, hvis man kigger på formålsfornyelserne på dagtilbudsområdet, og også på ungdomsuddannelsesområdet, så er noget af det nye, der kommer ind, her midt i konkurrencestatens øh, storhedstid, fra slutningen af 90'erne frem, det er faktisk demokratiet. Det, det er, det er og jeg nævner det. også i min bog, at, ja. at på dagtilbudsområdet, den, den dagtilbudslov du får i 2007, den indstillestår demokratiet som horisont for dagtilbuddet. Sådan har det ikke været før. Ja. Den nye gymnasiereform, hvor man må sige, at man kommer meget klods ud af starthullerne, når det angår formuleringerne af dannelsesorienteringen. Men den forlistekst, du har, den binder faktisk begrebet ekstremt stærkt til demokratien i Norge, en dansk demokratiforståelse, hvor det har du, det har du historisk set jo ikke haft i gymnasieskolen på formålstiden. Når, når det så er sagt, fordi det er jo selvfølgelig også et overfladeniveau, så har du fuldstændig ret i, at, at den reformpædagogiske orientering, den sætter ikke nogen direkte ny oprørsk forvandlende dagsorden men rigtig meget af det, der skete med øh, skolereformen i 2013, og tilbage i 93 var jo øh, reformpædagogik i nye klæder. Altså læringsorienteringen er på mange måder reformpædagogisk. Øh, kompetenceorienteringen er ikke alene en instrumentalistisk virksomhedstænkning i skolen, men har også stærke reformpædagogiske aner. Så man kan sige, at, 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 at del af reformpædagogikken har bare sådan sejret sig hjælp.
0: Ja, men forskellen... Øh, eller det, der er sket med reformpædagogikken, ja. det er jo, at dem, der vil ført den ud i livet, det er to vidt forskellige, de to vidt forskellige positioner. Mm. Fordi i begyndelsen, der var reformpædagogikordene, det kommer fra bunden, eller det, det, det var en, en, en jeg vil ikke sige en græsrådsbevægelse, men det var i hvert fald en, som, som kom fra bunden, og som skulle kæmpe imod systemet, mm. det store, frygtelige, forstenede system. Mm. Og nu er det lige omvendt. Nu er det systemet, som har overtaget reformpædagogikens mm. uh, program, og nu kører den løs, og alle må dukke sig og se og, og redde livet.
1: <laughs> ja, ja og, og den dialektik er der jo vores historie på alle tænkelige former. At forskellige typer af modstand og kritik, de allierer sig med den genstand, de var kritiske overfor. Og det skete for reformpedagogikken og projektpædagogikken og store del af vækstpædagogikken, og det har nogle konsekvenser. Uh, og en af de konsekvenser, som jeg prøver at beskrive i den der, uh, min lille bog, det er blandt andet, at, uh, at faglighedsbegrebet, eller den der, den der kunskabsorientering, som har faktisk <lødder> været et systemelement også i, i den skoletænkning, den savner forankring. Både i den politiske administrative position, man er ligeglad med faglighed, bare der er gode output, uh-huh. uh, Og... Skal vi sige, at 90% af dem, der står over i den pædagogisk konservative position, har heller ikke det stærke kunskabsbegreb og den stærk idé om den fylde og de menneskelige erfaringer har givet os, fordi de er formet og socialiseret af alle de oprørske tendenser i efterkrigstiden, som gjorde op med stivheden, rationalismen, repetitionen, formalismen i omgangen med kunnskabernes fylde. Så derfor så har, så det, du har over i den pædagogisk konservative position, du har et lille segment, f.eks. omkring Røns Hovedgruppen, som er, har været sådan en højskolebaseret, øh, øh, hvad hedder det, øh, dansesorienteret gruppe. Der har du faktisk en enormt stærk kunstkabsorientering, som er koblet sammen med en stærk, øh, en stærk bevidsthed om, hvad et folk vil sige, hvad traditioner er, og hvad for en identitet, man skal fremme hos børn Men ellers er den faktisk meget smalt, i hvert fald når vi kigger på det, der har at gøre med, øh, altså, grundskole, frie område. Når du så kommer til på universitet og gymnasiet, så er der en stærk orientering, som er meget disciplinorienteret. Det er ikke for at ødelægge spørgsmålet, men det er lidt mere differencieret end som så.
0: Ja, okay. Men så er der sket noget andet. N- n- når man læser din bog, så, så lyder det som om, at uh, altså, der står sådan nogen på den ene side, der står nogen på den anden side og så videre, ikke. Men man kunne måske også se på det, der nu er en skole, og der er et skolevæsen, et system med et ministerium, i toppen, og så er der øh, ude i den anden ende, er der nogle børn, der går i skole. Og det system er levende. Det, det system er, består af processer. Og sådan som jeg husker det engang i, i, i fortiden, øh, hvor jeg jo også øh, har siddet i forskellige ministerielle råd og nævn, mm. øh, der var det sådan, at Inde i undervisningsministeriet, de ledende embedsmænd derinde, havde alle sammen en baggrund som praktikere i skolen. De vidste, hvad det vil sige mm. at undervise. De vidste, hvad det ville sige at være ansat på en skole, have kolleger, sidde på et mm. læreværelse og drikke kaffe. Og det betød, eller det medførte, at Når en eller anden skoleinspektør eller en skoledirektør et eller andet sted i landet havde brug for at få nogle gode råd inden fra den centrale myndighed, så kunne han tage telefonen og ringe ind i ministeriet, og så vidste han, at derinde sad der en, som forstod det, han sagde, som forstod den virkelighed, han levede i, men som også kendte jo til nogle ting inde i magtens system. Sådan er det ikke mere. Nej. I dag er der ingen øh, af de ansatte i undervisningsministeriet, som har baggrund i praksis. De er alle sammen en universitetsuddannelse. Der er ingen af dem, øh, som har den øh, baggrund i... Øh... Og alle de, de der
1: læringskonsulenter, og kan man mene om, hvad man vil, har faktisk typisk en baggrund fra praksis, men de har også typisk en akademisk overbygning. det der, så at sige, læringskonsulentkorps, der skulle hjælpe kommuner og skoler med at gennemfører eller implementerer sig, reform, har så typisk en eller anden form ja. for praksis. Men, men,
0: men, men der er jo meget andet end læring. Ja, bare for, jeg er helt
1: med på hovedtendensen. Ja. Det, det var det, at, ja.
0: at for mig, der ser det ud som om, at der er et, hvad skal man sige, nogle, nogle koblinger, imellem toppen og bunden, og nogle, nogle forbindelsesled, som er blevet afbrudt, og nogle koblinger, som er holdt op. Og det vil sige, at den der mekanisme, det der væsen, som, som kunne reagere og arbejde internt,
1: at det, det har fået nogle om. Jamen, der, er ingen, der jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det danske samfund har altid bestået af en righoldighed af alliancer. Sammenhængende, i alliancerne på skoleområdet har brugt præg af, at du fra undervisningen ude i klasselokalet og helt ind til næsten ministerkontoret, 40 procent af alle undervisningsministre i Danmark har historisk, jeg tror lige knap det, har været lærer, mm. havde en eller anden form for åndelig, faglig, forståelsesmæssig sammenhæng. Tag Kampmann, K.E. Larsen, Holger Knudsen, Jarl Damgaard, Rækken af de store direktoratschefer, senere styrelseschefer og afdelingschefer har haft en baggrund i en skoleform eller et fag, som var med til at bekræfte den der genkendelighed på kryds og tværs. Det gav også anledning til en grad af kooperatisme, som man nogle gange også kan børge være demokratisk, eller i hvert fald spørge kritisk demokratisk til, ligesom vi gerne gør det, når det handler om landbruget og politiet og forsvaret. Men det, der i hvert fald skete, det var, at den viden, der kunne løbe i det bånd, Egon, øh, fra det der glaslokale over embedsmændene, fagkonsulenten til kontorchefene, direktoratschefene, så ministeren og eller hvem det nu var, den viden, der kunne løbe i det bånd, den blev udfordret af, at vores viden om skole f.eks. fra øh, 90'erne og frem og eksploderende i dag, det bliver en viden, der er bestemt af data af undersøgelser, som kan lade sig gøre, fordi teknologien øh, gør det muligt at behandle store mængder af data, og at intensiteten i fremkomsten af nye data, nye resultater, nye undersøgelser, nye samlinger, stiger dramatisk. Så, så det betyder, at det fortrolighedsbånd, der handler om erfaringer og viden, og også rigtig meget om indhold, det bliver udfordret. Og det andet det er, at du har en, får en legitimitetskrise med New Public Management, og det kan I huske, kan I ikke huske hårdt at kampe med embedsværket også, øh, og med skoleverdenen. Hele den der legitimitetskrise, der opstår mellem det politiske system og så dem, der laver det, der på dyrsbrug hedder service eller på ressourceområderne. de to ting falder sammen, og det er det, vi ser resultatet af, og det er derfor, jeg også selv har talt for, at vi er nødt til at etablere nogle nye typer af brug og nogle nye typer af new deals, som ikke er den der... Uh, domesticeret konsensus, en, en dårlig omfavnelse, men en ny type alliance, for jeg tror, det er umuligt at genskabe den gamle.
0: Ja, det har du sådan nogle, nogle modeller på, men, men lige inden da, så har du også... Hvordan siger du, at man er Nej, nej, men det, er, det, er, det er fordi et eller, andet sted, <laughs> nej, men så et eller andet sted, så... Når man læser pædagogisk mm. litteratur, så er det påfaldende, synes jeg, at der er noget, der lever, og der er noget, der har lidt svært ved at komme til live. Og det, der lever, det er tit noget, hvor man lige kan se, at her er der en forbindelse til børnene, til eleverne. Den forbindelse til eleverne, med, og den synes jeg fuldstændig forsvinder i det der med data og, 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 og hele det der system. Og, og, og jeg tænker, det kan være meget godt, men er det ikke, når det kommer til stykket, eller jeg kan ikke engang stille et spørgsmål, for det er jeg fuldstændig overvist om, at det er... Det helt afgørende finder sted imellem læreren og eleven, og der handler det om den gensidige opmærksomhed overfor hinanden. Og så kan du komme med alle dine data. Hvis ikke den der gensidige opmærksomhed, og jeg kalder den nemlig gensidig, hvis ikke den får lov til at udfolde sig, så havner man et sted, hvor der bliver koldt og muligvis effektivt og sandsynligvis også styret af data, men noget helt, helt centralt forsvinder.
1: Jeg er fundamentalt enig med dig. Jamen, er det, er det ikke det Jamen, der, at... Jamen, at... og, og det, altså, det er jo derfor, at det er fantastisk, det er oplevende, det er perspektivridt, at stå lige i hjertet, den der relation, bidrage til, til springet, dannelsespringet, eller hvad det nu kan være. Hvis data er direkte normerende, hvis data er manualiserende for den måde læren, bruger sin dømmekraft på, så har han ikke længere en lærer i min forstand. Men hvis data kan hjælpe læreren med, hvis data kan informere, ikke drive, ikke grundlægge hans dømmekraft, men kan informere hans dømmekraft, når han træffer beslutninger i den der relation med eleven, så kan data være en gave, en stor gave, en lille gave. I de her år, der ser vi, at man kaster sig i armene på data. Det er simpelthen bare et spørgsmål, om maskinen regner ud, og metodisk bruges, så kan vi bruge den helt automatisk, og så går det helt godt fejl. Men ideen om, at man fuldstændig kan afvise data, ideen om, at man ikke kan have behov for at vide, hvordan det er gået med ens elever Jamen, Nu er du. Nej, nej, men når, man, når man, vi ser på debatten, ja. så, så, så er det jo de positioner, folk bliver bragt over i. Derfor min pointe er jo, at det, der skal ske i relationen mellem lærer og eleven og læreren og eleverne, eller lærerne, pædagogerne og eleverne, er nødt til at være styret af et meget stærkt formål. Men der er opdragsgivere nødt til i deres formålforståelse at have en forbindelse med dem, som skal realisere formålet, fordi ellers så får du en mistillidskøft. Det er det ene. Det andet er, at dem, der så skal realisere formålet, altså de professionelle, dem skal du hjælpe med hele tiden og godt dygtige til at realisere formålet. Der kan data være en lille del af det.
0: Men, men, men når man går ud, og, og når man snakker med lærere, så, så er det min erfaring, at de allerfleste af dem, i hvert fald de gode lærere, de jamrer, de klønker, de synes, der tager noget fra dem. Og jeg tror, vi fik et eksempel i fjernsynet her for et stykke tid siden, hvor Christine Antorini var på besøg i sin barndomsskole. Og det var en mægtig godt program. Hun mødte sine gamle elever og sin gamle klaskammerater, og, så, og hun mødte også sin gamle klasselærer, ja. som de alle sammen havde været rigtig, rigtig glade for. Ja. Og så stod Christine og Rose, den der lærerinde, som hun nu var gået af, at lærer hedder det kvindelige lærer, undskyld. Og så sagde hun til hende, jamen du brugte jo det der med læringsmål, det er allerede dengang, du var jo forud for din tid, så ja. du var jo ligesom et forløber for den nuværende skolelov. Så sagde den kvindelige lærer, nej, sådan var det i dag, sagde hun så, kan vi slet ikke det, som jeg kunne dengang? Vi kan ikke, hvis vi får øje på et spindelvæv øh, i vinduet og synes, det er interessant, så kan vi ikke bruge en time sammen med eleverne på at finde ud af, hvordan, hvad det nu er for noget, og hvordan det fungerer. Og så klip, så fik vi ikke mere, Nej. 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 fordi stemningen den skulle jo helst øh, øh, bibeholdes. Ja. Men er det ikke lige der, problemet er, at lærerne synes, at, at, at den ovenfra kommende styring gør det umuligt for dem at gøre det, som de synes er vigtigt, nemlig at kunne bruge en time på noget, som er interessant for dem og for eleverne. Den frihed er taget fra dem, og det er derfor, de klønker. Hvis,
1: hvis, hvis der er for mange mål, og hvis vejen til de mål er for stramt beskrevet, så opstår en sådan situation. Hvis du samtidig siger, at hele systemet, skal indrettes sådan, at hun slavisk følger de der typer mål, og man indkøber et konkret planlægningsværktøj eller et konkret læringsmålsystem, som også fortæller hende, hvilke sider i øh, sin lærebog hun skal bruge, så synes jeg, at vi har et helt kolossalt stort problem. Øhm, at man orienterer sig mod øh, hvad hedder det, elevernes udbytte i bred forstand, det synes jeg er en rigtig god idé, og det tror jeg også for det, hun sagde, at hun havde, havde gjort. Ja men at nu oplevede man, at tøjlerne var for stramme. Altså jeg, har, jeg, har, jeg har jo jeg har på mange måder i mange sammenhæng øh, sagt, at jeg synes, der var nogle meget meget fornuftige komponenter og en fornuftig arkitektur, også i skolereformen. Men jeg, jeg, har, så at sige, jeg har aldrig abonneret på den meget stærke læringsmålstyring, som skaber sådan en sømløs flow fra et dashboard eller sådan et datavarehus i ministeriet og så ud til den enkelte lærespraksis. Aldrig. Så der, man kan ikke bare sige, at ligger detaljen, og det er også bare den enkelte skole, der er åndssvagt, mm. eller, eller den enkelte skoleleder, øh, eller kommunen, der er åndssvagt. Jeg tror, at vi er nødt til at kigge meget nøje på, hvad ligger der ellers i den der afmagserfaring, som læreren giver udtryk for? Og man mit projekt, det er, jeg så skriver i, i udgangen af bogen, det handler jo dels om, at få genskabt en formålsorientering, og ikke bare en målstyring. Mål skal være tjenere for et formål, yeah. rigtig, der større. Det handler om at... For skabt en professionalisme, som er en kollektiv professionalisme, Hvor lærerne gør hinanden stærkere, og sammen med pædagogerne gør hinanden stærkere. Og man kunne sige, hvor de bruger deres metodefri frihed på en kollaborativ fasong, og på den måde selv skaber nogle professionelle standarder, de underkaster sig. Og det kræver, at de har en vis form for frirum.
0: Ja, øh, men
1: frirummet øh, er du også nødt til at kvalificere øh, for at skabe dig det, ikke? Og derfor så, så kan man så sige, at det er jo klart, at jo mere vi normerer alle de der processer, beskrive men indkøber systemer til dem, jo mindre laver vi i princippet det der rum. Og derfor er jeg primært optaget af, det er, hvordan det skaber vi en profession, der er stærk nok til at kræve det rum, men også at i det rum, og hvordan sørger vi for, at skolen er formålstyret, men, men også noget klare forståelse, end man mange steder har, når vi går ud og spørger på skolerne, hvad de forstår ved dannelser og formål i dag. Så det er rigtig nok, at styringen har sat sig, øh, i hvert fald i sit sprog, og i en, også nogle af sine systemer, har sat sig på pædagogikken. Hvor h
0: der er, noget, der er der noget andet, som jeg nu er blevet meget optaget af at læse det, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, men det, du skriver om anstrengelsens poesi, ja. det var et flot ord. Du siger, at i løbet af de sidste 30-40 år har det været næsten umuligt at opdrive en pædagogisk, nordisk forfattet bestseller, der har fundet klangbund i dansk pædagogik og skole- og som understreger flid. Selvdisciplin, pligt, øvelse, rutine, selvovervindelse, ordentlighed, overholdenhed, koncentration, ærlighed, oprigtighed og ærgerighed. På en eller anden måde, så er det jo ligesom nogle ord, som beskriver noget, som vi har tabt. Sådan oplever jeg det, og det synes jeg er Rigtig synd for os alle sammen, og jeg må så spørge mig selv om, da jeg selv har været en stor tilhænger af reformpædagogikken, om jeg så er medskyldig men jeg mener, det er tab. Og det er vi en kunne... tabsliste. Nu bruger Når... du ordet med skyldig. Jo, jo, men det er fordi, jeg har, du har jo... Du holder øvrigt... ja, ja, med
1: indermissionske baggrunde, ikke? men det med er... Ja. kunne vi nøjes med, Det, det,
0: det her kan man have mange øh, fordele ved. Det, men, 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 men altså, fordi jeg har jo været en stor tilhænger ja. af, af reformpædagogikken og den der personlige frigørelse, og du skal tage ansvar for dit eget liv, og du skal blive anset for at være et fornuftsvæsen, som man kan tale ordentligt med ligegyldigt, om du så er tre år eller... 15 eller 90. Men at har vi sat noget over styr i den proces?
1: Jeg mener afgjort ja. Eller afgjort ja. Det har vi, og vi er nødt til at sige vi, og ikke bare dem. Fordi det er det pædagogiske Danmark, der også havde et ansvar for det selvforvaltning, og som gjorde op med en skoleform, en pædagogik, som håndhævede disse værdier, og den gjorde op med det, fordi den ville ikke traditionen, den ville fremskridt, den ville ikke knækkelsen, den ville frigørelsen. I den proces, der glemmer vi så at sige, at tage goderne med fra det gamle, hvis jeg nu skulle sige det meget, meget, meget jordnært. Vi får en danseforståelse, som er enormt frihedsorienteret, som er enormt emancipationsorienteret, som er enormt orienteret mod trivsel, som er enormt orienteret mod glæde, som er orienteret mod næsten øh, det sømløse flow øh, gennem livet. Og der siger jeg egentlig, hov, vi tabte ikke bare nogle pædagogiske værdier i vores kultur, men vores forståelse blev faktisk slap, den blev individualistisk, den savnede stærk fællesskabsforankring, og den savnede en modstandsfigur. Og det siger så, det ligger faktisk i de her dydsetiske kategorier, hvor du gav en lang række eksempler på det oprigtighed omhu at gøre sig umed grundighed, overholdenhed osv. osv. Og jeg, jeg etablerer dem jo som, eller reetablerer dem her som, som dyder, der hænger sammen med en dannelse, der er forbundet til, blandt, til at kunne overskride sig selv ind i et fællesskab, der er større end en selv. Og det betyder, at de afhænger ikke af konjunkturerne. De afhænger ikke af, hvad vi går og har lyst til. Dem tror vi på men de følger ikke noget af vores formålsfortolkninger. Det er jeg ked af at sige, men det gør de altså ikke. Og jeg har mødt rigtig mange, øh, mange for det pædagogiske Danmark, sige efter at have skrevet på, jamen det går alle skud ind for. Men hvorfor fremgår de så ikke af ja, de tusindvis af strategier med, 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 med værdier? Hvorfor fremgår de ikke tydeligt? Hvorfor er det eneste, vi kan støve op med, når vi skal, vi skal vise de her, det er, at Thomas Sige også på et tidspunkt har sagt, at skolen skal være god anderledeshed? Hvorfor er der ikke den nordiske bedste celler, der har ryddet øh, listerne? Og jeg ved godt, der er kommet mere til, og jeg nævner også selv, blandt andet Uwe Korsgaard og P.S. Jørgensen, og en lang gang, andre figurer har opereret også med, 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 med dans i forhold til fagensk modstand, og ikke bare medløb osv. Så videre, så videre. Men det synes jeg, vi selv har et ansvar for. Uh, og jeg tror, at jeg tror, der er et der, der er stort mødested omkring uh, de her dyder. Jeg tror faktisk, der har stadig ikke klangbund klangbund at reaktualisere dem. Det tror jeg også. Uh, Det tror jeg. Uh, jeg kan ikke komme i tanker om noget fællesskab. Jeg kan ikke komme i tanke om en livssammenhæng, hvor de ikke, sådan sagt på helt pragmatisk vis, er en god idé. Jeg understreger på pragmatisk vis, fordi de, de behøver ikke at hænge på en luthersk evangelisk lærer. Mm-hmm. De behøver sikkert at hænge på en standsamfund hvor rutine og, og selvovervindelse, det er noget for dem nede i bunden, og så er det noget bedre for de andre, de kan hænge som øh, den måde, vi realiserer en stærk menneskelighed øh, på. Og derfor lægger jeg jo op til en formålsdrøftelse yeah. på rigtig, rigtig mange niveauer, fordi at vi har den uklarhed, og fordi alle de der fantastiske mennesker, der er i, dansk, øh, i den danske uddannelsesverden og i dansk pædagogik og, og dagtilbud til universitet, øh, de orienterer sig mod idealer og mening. Og derfor, derfor har vi brug for en mere sammenhængende snak om det her. Og ikke alene om, hvad hedder det, øh, om alle de andre nødvendige konflikter og stridigheder. der.
0: Så har du også til sidst nogle overvejelser om, hvordan det her, det nu vil gå. Det tror jeg lige, vi skal slutte <laughs> med her. Du har ligesom tre udgangsmodeller. Den ene, det er en fortsat uforløst konflikt. Den anden, det er, at vi vil se, at den der administrative magt, den bliver stærkere. Og den tredje, det er, at for en privatisering, altså en markedsgørelse, altså det vil sige altså friskoler og den slags ting, vender frem øh, på bekostning af folkeskolen. Og det er sådan tre, jeg synes, det er sådan tre dystre scenarier, alle tre.
1: Ja, og det er det egentlig. Altså jeg skrev jo også, at det er tre sandsynlige scenarier, hvis man ikke gør som jeg... Det ja, er net, at gør sådan, ja, der. Ja, Nej, men altså det, det, jeg skriver der, hvis, øh, at, at i Danmark har vi jo af historiske grunde, og, og ud fra en eller anden også minoritetsbeskyttelse og magtselvegrænsning, har vi jo indført øh, de her alternative mekanismer, øh, som betyder, at øh, når der i totale tilfælde, hvor der lukkes en grundskole eller en folkskole, så opstår der en privatskole. Det, jeg siger, det er, at hvis konflikten ikke forløses, så opstår de. Ja ikke er længst efter den gamle folkeskole, men så opstår det på grund af en splittelse. Ikke? En sådan normativ splittelse i, i, i dansk pædagogik. Og at det instrument vil blive brugt meget mere aktivt, og så ophører vi med at have en fællesskole. Ja. Så har vi egentlig bare sælgerne institutioner, der fortolker loven, som øh, de nu synes, og så siger jeg egentlig, at de kommer så til at arve meget mere styring.
0: Ja, det, er det. det gør <laughs> Det kommer
1: det. så til at arve meget mere styring på den ene side. Alternativt kommer vi til at få nogle meget mere stenhårde markedsinstrumenter omkring brugerbetaling, hvor forældrene stemmer med fødderne. Og hvordan vil de så gøre det? Det vil de stigende gang gøre på målbare indikatorer. Og så siger jeg, at det er jo Danmark, så det bliver nok en kombination.
0: Men det, som du drømmer om, hvilke chancer, tror du, det har for at komme i nærheden af en virkeliggørelse, når du ser på, hvordan... Den såkaldte offentlige debat, den udvikler sig, den, det er det, jo det, det, det politiske felt.
1: Ja, yeah. altså den, den, den offentlige debat, den har sin meget store dramatiseringer, og sin meget stærke polariseringer, den er konfliktorienteret. Men den kommer man ikke optimistisk at kigge på. Men jeg, jeg ser nogle tegn på, at der er en vis politisk moderation undervejs der tales på de øverste lag i partierne om at kigge på styringen af den offentlige sektor, kigge på det her NPM-spørgsmål, altså New Public Management spørgsmålet, på den ene side. Og jeg tror også, der for fagpolitisk side er også en omsorg for at prøve at finde nye veje i forhold til at opløse de mest uproduktive konfliktflanker og finde uh, løsninger sådan inden for en, en dansk tradition og en dansk model. Uh, så jeg, jeg ser faktisk, at der sker noget i debatten. Det store Problemet kan nogle gange godt være, at det er utrolig svært at rallye på moderation. Altså det er utrolig svært at mobilisere på moderation. Og det er derfor, at midten bliver meget lille alle steder.
0: Jamen, altså,
1: det er den konflikt, jeg også beskriver, det er, at altså, teknokraterne både sejrer i den, men det gør en stærk pædagogisk konservatisme også. Og det, det, det er et stort problem for at komme videre i, i, et, i, et, i, et, i et fællesskab, som vi har på mange niveauer.
0: Det var rektor for Professionshøjskolen Metropol i København, Stefan Herrmann, der fortalte om sit syn på den opgave, som folkeskolen skal løse. Hans bog har titlen Hvor står kampen om dannelsen, og den er udgivet på informationsforlag.